0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig välkommen till ny episode av podcasten FN fotball. Starts trenerjakt nærmer sig en avklaring. Asar Karadas, en man start, har bestemt seg for å gå for, og i løpet av kort tid så kan han bli starts nye hovedtrener Daniel Åse. Ja, der er det altså snakk om en av
1: de største tank i norsk fotball i En mann som eh, tidligere spiss på brand, de fleste kjenner han som det. Som de siste årene av sin spillkarriere var en sånn superinnbytte for brand som bare kom inn og banet vei der det skulle til. Altså, Karadas er en mann som har enormt høystgjerne i mange miljøer i eh, Norge. Og så er bare spørsmål nå da. Det som jeg mange lurer på i den duellen mellom han og Christian Mikkelsen eller Joey Harden og så videre, hvilken erfaring bringer han til Torgs? Han har hatt Brand 2 i tre sesonger, rykket opp med de fra tredje til andre divisjon. Han har vært assistent i Stabæk nå i cirka et halvt år. Det er på en måte den eh, erfaringen han fikk, og det er derfor når jeg fikk nyheten i går om at det sannsynligvis ender mot Cardas, ble jeg overrasket. Jeg trodde faktisk at jeg kom til å gå for en mer sånn, Christian Mikkelsen er, i anførsel til en safer løsning i første gang nå. Men jeg synes det er veldig kult, og jeg er spent på hva Assa Kardas kan komme til å bidra med. så skal vi legge til, han er ikke bekreftet enda. Vi
0: kan jo være at det blir den nye Magne Hoseth eller Bjørkan-podden, men så so be it. Vi har hatt to grove misser, og det er Magne hosset og Håsmund Bjørkan i denne podcasten. Men på har nei, det har jo ikke
2: misset, det har jo vært uh, nesten enighet med, med begge de to partene der. Og. Men denne her lander start. Denne kommer start og lander. Litt om processen før vi går mer in
0: på Karadas. Starts trenejakt har jo pågått i over en måned etter at det i januar ble klart at Sindre Kjelmeland er ferdig i klubben. Diverse navn som har blitt nevnt i denne trenerhjelpen. Jakten det er jo nettopp Asa Karadas, tidligere KBK-trener Kristian Mikkelsen, Vennesla Storesen Steinar Scheie, tidligere starttrener Joey Hardasson, BP-trener Andras Engelmark, og alle de har jo vært inne i mixen, men som vi skrev tidligere denne uka, så det to stykker som har vært i dette finale-hite og vært inne til flere intervjuer med klubben. Det er Kristian Mikkelsen og Asa Karadas, og nå har start bestemt seg for å gå for
2: Karadas. Hvorfor det, Poul? Nei, her tror jeg det ligger litt historikk. Jeg tror vi må enda litt lenger tilbake i tid før de kommer til et finale-hite. Karadas har vært på statsliste lenge. Det forrige styret hadde også. Karadas høyt opp på lista si, og det var et møte med Asar Karadas etter hva jeg har hørt lenge før det ble byttet ut dette styret i start, så han har på en måte vært med i den overgangen i, der det har kommet til et skift i start. Jeg tror administrasjonen i start, daglig leder, har ønsket Asar Karadas, så tror jeg det handler litt om dette som skal skje i klubben nå de neste månedene, enten så skal de jo videre med noen investorer, amerikanere, fortrinsvis, eller så skal det stå på egne bein. Og jeg tror Caradas er billigere enn Christian Mikkelsen. Jeg tror han har sagt at det er ok for han å få de 8 månedene og så ta en ny vurdering etter sommeren eller høsten om man skal få fortsette. Der tror jeg Mikkelsen har vært skeptisk og styrer har sagt, eller interimstyret har jo sagt, de sa det i podden her, klart og tydelig, at de ønsker en trener på, på kort kontrakt i første omgang. Og da tenker jeg kanskje at det kan være hovedgrunnen til at det blir Karadas og ikke Mikkelsen som nok har tänkt at han vi være der over en lengre Eh, periode. Men så har vi et punkt til som vi bare skal legge til der, det er jo jobben med unge
1: spillere. Fordi at uh, der har de litt ulik profil, i alle fall forløpig i karrieren sin. Kristian uh, Mikkelsen har vært fantastisk på å bygge lag. Han har bygget lag som har uh, overprestert. kanske det laget som har overprestert mest i norsk fotball bak Bodeglimt de siste ti årene, Kristiansund. Tok de opp fra første divisjon opp i elitserien Uh, de presterte altså noen sesonger ettervående Der som var altså
2: uh, på opp, uh,
1: opp for andre, ja, først så, Vi har uh, første, og så har de på en måte tatt uh, Kjemper og medaljer, tre, fire sesonger På rad, og det har vært utrolig solide Vanskelig å spille mot der oppe Og en sånn døbar lag, et kjøttlag og så videre Men det som på en måte har lugget der Som en kritik tidvis underveis Har vært på en måte han har kjørt en elvor Kanskje ikke vært like flink til å få opp unge spillere underveis, og så, så det, det Skapt kan...
2: store profiler da. Daudo Bamba, yes. eh, Amal Pellegrino, Faris eh, Pemi. De har hatt spillere der som har gått videre for store summer til andre, uh, andre klubber, særlig spisser. Absolut men poeng er at jobben han har gjort har vært fantastisk.
1: Men hvis man skulle sitte på ett punkt da, som kanske ikke har vært sånn, på unison hyllest i Kristiansund-leiren, så er det på en jobben med disse nummer 17, 18, 19 De unge spillere som skal på en ta steg og bli de neste Og der vet vi jo at det har vært på en kanske kanskje hovedpunktet Til interimstyret når de skal finne den nye kandidaten Hvordan kan vi klare få en person som utvikler Disse unge, unge sørlandske spillere vi har Og da tror jeg at Assa Karadas jobb med Brand 2 De referansene han har som person inn mot unge spillere Den biten der tror jeg har veidt veldig tungt mm. Og når jeg hører, snakker med folk som har vært i bandmiljøet tidligere, altså de snakker altså som, om Asa Karadas som den råeste personligheten de har vært borte i. Altså, han er bare en aura, han, han tar vare på alle, han setter standard, han kunde gå in på vegne av spillergrupper, inn til trenertime, hei hej her, hold dere i mål, sette krav. En enorm tyngde og på en måte verdi inni en spillergruppe, og hvis han klarer å ta disse på mode den öran der med sig in i tränervirke så är det ju en, en, en stor resursstart kanske kanske få tag på.
2: Och så det er en ting jag har snackat om i podden på genom Cindy Kjellmanlands eh, perioder som jag synes har manglat i laget intensitet, energi. Jag synes det har varit för lite fokus på sån Enkle ting som vi som er fotballsupporter kan sitte på tribunen og se i en kamp, hvordan lage løp og eh, presse intensiteten i spillet, og se noe som eh, kanskje er inntatt, men det er noe som sier meg at det, eh, også når jeg snakker med folk som han har, som kjenner han i Bergen, at det kan han bringe, det kommer han til å, å bringe, at han er en motivator at når det er kamp så er det krig litt annerledes kanske fotballtrenere enn de som er veldig utdannet de som snakker mye taktik og, og kanske kan lite litt for en ung spillergruppe som kanskje først og fremst trenger motivasjon, selvtillit og litt sånn krigersk innstilling for å, å ta noen steg og det, det tenker jeg er en undervurdert del av fotballen Jeg ser på Jørgen Klopp nå som
1: går av. Er det en ting han, nå skal jeg uten samlingene for øvrig her, men det er en ting, han har ikke noe sannsynligvis noe bedt taktisk enn veldig mange andre trenere, men han har fått den gjengen i ni år nå til så løpe litt fortere, litt mer, litt mer intensivt enn alle de andre lagene, litt mer tro på det de holder på med, og det har ført de til de, den på måte veien de har vært gjennom, og det er det eventyret livet på de siste ni årene. Så det at det er bare evnen til få folk til å yte maks på kamp, det er jo faktisk en, en av de kanskje mest sånn, Jan Førststein undervurderte egenskaper man kan ha som trener Det er det jeg ønsker å se nå Yes, og på en måte Hvis vi han og Sindre Kjelmland For det er en interessant sammenligning egentlig Sindre Kjelmland har fått masse hyllest For den jobben han gjorde med å ta Unge spillere i Åsane til å bli toppspillere Alle elsker han mm. De klemmer han, vi så det selv på når vi har sett De treffer tidligere spillere, de klemmer han De elsker Sindre Kjelmland Sånn har vi også fått inntrykk av at det er med Assa sin I en tidlig fase Så likheten er noen der Og så er det jo spillerefaringer og personligheten som, som på en måte er, er forskjellene her. Da. For det, den der, som Sindre fått kritik for det, er at okay, han har faktisk ikke spilt der selv, han har ikke vært der når det avgjøres i kamper, den har jo Assa Caradas i bøtter Han har vært der, han har vært der, altså, spilt noen medaljer i Eliteserien og så videre og så videre, og spilt under store trenere, og i tillegg så har han en litt annen fremtoning. Ja, han kan legge armen rundt skuldra, men den denne naturlige autoriteten, altså, han ser jo litt skummel ut, for å helt ærlig, han er jo nesten meter høy Og har en sånn barsk fremtoning Med en sånn fyr som okay, han, han hører du på når han hever stemmen for Det sånn, er rart når han har tyrkiske røtter heller For <laughs> der er det ganske brutale jeg, så jeg, jeg, har, jeg må si det personlig Så har jeg et stort tro på Assa som type Men likevel så er det viktig å trekke fram Disse tingene som altså Start har vært et reir de siste årene Det har vært utrolig komplisert å komme inn i år det, Nå har altså 20 hovedtrenere Prøvd seg de siste 6-7-8-20 årene Og det er jo ikke uten grunn så på en måte hvorfor skal, vi er jo litt interessant i å diskutere, hvorfor skal bli den som klarer seg i dette her reiret som det har vært med ulike meninger, med ulike retninger, med konflikter og så videre og så videre? La oss nå håpe at han kan bli mannen til ta det ut av det.
2: Og la oss håpe at dette intervimstyret og kanske de som skal sitte i dette styre i start og administrasjonen, og ikke minst spillene, at de er enige om at dette her er en god løsning, og at de står bak asar Arkadas. Det er jo det som er det viktige her, til syvende og sist, hva som skjer innenfor veggene på Sparbanken Sør Arena. Og det er jo der det har raknet i den forrige perioden. Vi må aldri glemme det, at uh, der har det sittet folk som har tro på Sindre Kjellemland, det har vært uh, sittet folk som har hatt lyst til å sparke an uh, dagen etter om de, om de kunne. Här må klubben stå, stå samlet, så må de drite litt i denne støyen som kommer på utsida. Det synes jeg, start preges all for mye av, uh, sånn som det har vært den siste perioden, hva andre folk mener på Facebook, hva vi mener. De må stå i sine valg og så må de kunne forklare det på en enkel måte hvorfor de har tatt de valgene. Så må de ikke tenke at det er en veldig sånn negativ greie, at det er masse så mening om startet der som og det heller ikke lade seg det, for det har det gjort i alt for stor grad også.
1: Og det er en ting som er positivt nå, så virker det som at begge, både det eksisterende styret, interimstyret og forrige styret, og administrasjonen virker å tenke at Asa Karadas en bra mann, og det er i hvert fall et utgangspunkt som går an å leve videre med, sånn, i hvert i den neste litt hektiske
0: perioden som kommer. Christian Mikkelsen har også gjort en god figur etter det jeg hører i intervjuene, men som du er inne på, på det som er litt sentralt her, det er økonomi, det er lønnskrav, og ikke minst det faktum at Christian Mikkelsen i samtalene med Start skal ha lagt frem et ønske om å ha en lengre kontrakt. Mens Asar Karadas, dette er jo på mange måter en glitterende mulighet for han til å endelig få en hovedtrenejobb på de to øverste nivåene i norsk fotball, og dermed er han villig til å ta en kontrakt ut året. Men det mange folk nå lurer på der ute, det er jo hva som tilsier at Asar Karadas skal lykkes, for hvis du ser på karrieren han har hatt, den er jo uten tvil imponerende. Han har ti landskamper, han har spilt i England, han har spilt i Tyskland, i, i Tyrkia... Men samtidig så har han jo aldri vært hovedtrener for et lag på de to øverste nivåene i Norge.
2: Nej, men han har hatt suksess med Branden. Han har gode referenser fra det han har gjort i Branden. Det å ta et ungt Branden 2-lag fra tredje divisjon til, til, til tredje øverste nivå i Norge, er jo en bra, en bra prestasjon. Og så er jeg egentlig ikke, jeg synes ikke inter, eh, er så extremt interessant. Hva er det som skal til for at Asa Cardas skal lykkes? Nå får vi se hva han har å å komme med, og så altså får vi vurdere han uh, ut fra hvordan statlaget ser ut når de begynner å spille kamper, når de har ett uh, valg, og jeg tenker ikke det er ett spesielt kontroversielt uh, valg. Asa Karadas var nok tenkt, tror jeg, som en hovedtrener i Stabek etter Bob Bradley. Det var en grunn at Stabek hentet han fra brand. Det handler om de samme referansene, om den samme tyngden som Daniel snakker om, om en spennende trener som veldig mange har snakket om, at han skal inn i, i toppfotballen, ikke sant? Og så kom Bob Bradley, og så hadde han det så bra i Stabek at han har lyst til å være der lenger, hentet sønnen, da ble Asa Karadas litt i, i offside, så at en klubb av statsformat kommer å hente Asa Karada som hovedtrener nå. ikke overraskende for meg. Jeg sa i desember, så sa en podd her at vem er startstrener neste sesong. Da pekte jeg på Azar Karadas, så for meg er det ikke overraskende at en klubb går for han, eller at start går for han. Det er ikke veldig kontroversielt. Det er ikke det, men det som plutselig blir litt spesielt
1: her, da, som, som blir sånn, litt sånn rart, for den vi snakker om Joey og så videre, så var det en overgangsfase til vi vet hva amerikanerne kommer in eller ikke, og så videre. Det som er litt spesielt nå er liksom, når du først har Mikkelsen og Karadas på blokka, da, som er to attraktive trenere, selv på landsbasis, så tenker jeg litt sånn, hvorfor er den kortsiktigheten så viktig da igjen? Det, det, plutselig så begynte jeg å lure på det. Hva, hvis, du fått, hvis Mikkelsen var første valget da,
2: mm.
1: og du tenker at han er det beste alternativet, mm. hvorfor ikke i han to år? är sen förrätt. Varför alltså med Oskar Karlsson, va visst vad visst han gör det fantastiskt bra när han sen startar rätt upp och så har du signerat åtta månader med han Og så så sticker han rätt tillbaka inte til brann för att det där där ska hornda altså, det är ju någon noen ris risker med å signere såpass kortsiktige
2: avtaler. Men det handler nok litt om at det sitter et styre i start, et interimstyre, som de snakket om også i forrige podd, som ikke vet hvor lenge de sitter. Skal de legge langtidsplan for, for start? Nå må det komme et årsmøte, og så må det settes en struktur i klubben. En vet ikke om en skal inn, en investorer, eller stå på egne Ben, så jeg tror det handler litt om den risikoen en kan ta over en lang eh, periode her så, som kan føre til at noen andre kommer inn med et annet syn og som igjen kan eh, føre til et bråk, bråk i, i klubben og nå skjermer de seg kanske litt eh, fra det at vi dette ikke funker så kan det settes en, en ny retning med nye folk og en ny eh, trener igjen uten at det klubben all verden. Men den
0: sportslige kompetansen som ligger til bon her bak denne ansettelsen, start har jo ingen sportslig leder, og det forrige styret fikk jo en del kritik for at de skulle begynne
2: på en sånn process Hva synes du om den biten der? Jeg synes at den annerledes en sånn var det forrige styret, det er bare å på den forrige podcasten, tenker jeg, og hva mine tanker om fotball er, og hvordan jeg snakker om fotball, hva slags oversikt den har over vad som skjer i andre klubber, den er for meg mye sterkere med Rolf Daniel Vikstøl og Oskar Monson inne i det interimstyret enn det den har vært tidligere, og det er min mening om den saken. Hvorfor det? Fordi de har referanser, de har vært i, i fotballen, de har undersøkt klubber og Oscar, har vært rundt om i hele Skandinavia. Han har vært tre dager oppe i Bode, sittet der med Åsmund Bjørkan, han har gjort en, en skikkelig jobb. Ja, han er journalist, Det kan du kan du gjerne si, men har jobbet med dette på daglig basis og har ett ant nettverk. kan har breiere armer, han har andre referenser og så har du i tillegg Rolf Daniel Vikstøl som har en fersk spillerkarriere, at en høy med trenere vært i, i viking, så for meg er det den er bedre varetatt sånn som det ser ut nå, enn sånn som det var tidligere. Jeg bare tar Rolf for eksempel mange, på Rolfs kontaktliste på telefonen, hvor mange tror det har vært
1: tidligere enten la av eller spilt under eller spilt for, eller spilt med, eller spilt mot Asa Kardas, det er ganske mange så bare der ligger det jo en mulighet for eksempel til å sjekke for, mot eller forår mot Christian Mikkelsen eller Joey og så videre det er klart når man har hatt de som trenere selv eller så har man jo en sterkere mulighet, konklusjonen kan du bli den samme jeg tenker at nå virker det jo som om at det, interimstyret kommer til samme konklusjon, og det er jo bra, det er positivt det viser jo at, at det forrige styret gjorde en grunnig og, og bra jobb men Tyngden bak det er jo helt klart
0: sportslig tyngre nå. Det, er det, jo, det må man jo bare erkjenne. Snakka med Arendalsspiller Mikael Berg-Kvinge i går, som har spilt tre sesonger for Asar Karadas på brand 2, han sier at Karadas uten tvil er den beste treneren han har hatt. Nå er han jo riktig nok bare sju år gammel og har kanskje ikke hatt, så... Ja, da skal jeg komme en kjapp replikk på den, for at det er ganske snilt mot den saken der. Det er fint,
1: vi liker positive saker også i tv men den saken er snill mot Assa Karadas. For det er klart at når han har spilt tre år på brand 2, og... Altså Karadas er den treneren han har hatt i voksenfotballen Og det har rykket opp i det året der Han synes hun fått mye tillit Så er det jo klart at det hadde vært, det har vært uh, veldig rart Hvis han hadde
0: sagt noe annet Men samtidig så har jeg pratet med Erik Huseklep Jeg har pratat med bete kommentator Anders pamer Som har fulgt Karadas tett Samt en del andre trenere i norsk fotboll Og det alle trekker frem med Karadas, det er han er en tydlig leder, det energin hans på feltet, og samtidig det du har trukket frem her, Daniel, med at han er flink til ta vare på spillere, følge de opp. Altså, hva slags referanser det du har fått på Karadas når du har ringt rundt?
1: Du har fått øh, utelukkende positivt, uh, mer eller mindre. Han... han uh det er, jo, det er jo litt uvanlig, så har du tenkt på det som trener-typer. Det er jo nesten alltid midtbanespillere, eller eh, midtstoppere, eller bekker som blir trenere. Jeg ser, jeg ser i toppfotballen her, når du har liksom, du har Guardiola, Arteta, Xavi, på en måte, det, det er sånne de er tenkende... Klopp. Ja, Klopp. Du har Venger som var en forsvarsspiller. Zizou. Ja, det, men det er jo mye av disse, Gerard Lampard og så videre, ikke sant, som blir hovedtrenere. Så er det selvfølgelig unntak på det også. Men den der tankspissen jeg klarer ikke komme på en sånn her type tankspiss som blir trener, det er ofte... Han var midtstoppet også, da, da. Ja, han var midtstoppet også, men han var først og fremst spiss, i hvert fall i min, i min bok. Men det, det er en utrolig interessant mix, for det er ofte så har spisser og så videre en, en litt annen måte å se spillet på enn... Altså nesten alle spillere, spisser har spilt med det sånn her, vi må få ballen fram, vi må trøkke, vi må på en måte få ballen in i boks. Vi må, det er nesten utelukkende, mens en midtbandspiller vil ofte tenke, ok, hvordan kan vi holde ballen i laget, hvordan kan vi på en måte sørge for balanse. Så det er faktisk en veldig forskjellig måte å se fotball på. Men kanskje han har to verdier der Han har både den verdien av, av på en måte hvordan skaper trøkk på motstanderen, der han har han vært helt unik i sin spillkarriere. Også så han i tillegg sett spillet bakfor når han. han har spilt stopper og ser på en måte den. Jeg tror faktisk at det helt reelt sett har en verdi for ham at han også har spilt i bakreledd i sin spillkarriere.
0: Men hva vet vi egentlig om fotballen han står for som trener?
2: Det synes jo at han har spilt mye 4-3-3 i brandperioden, men at han også har vært fleksibel og endret litt etter, etter motstanderen. Men her er han nok, både han og Start er enig om at de skal videreføre det de er i gang med i Start, som er en en slags 4 -3 -3 variant Nå var den litt spesiell i den treningskampen. Nå var det en del taktiske justeringer der som var spennende å se på. Men jeg tror utgangspunktet for starten av er 4-3-3 denne sesongen her. Og det er de startet på, det kommer de helt sikkert til å fortsette med under Azar Caradas.
0: Tror du dette er en ansettelse som kan blåse litt liv, både hos spillerne og publikum?
1: Ja, jeg tror uten tvil at... Det uh,
2: hadde skjedd uansett hvem som hadde kommet inn, jo, tror jeg. Jo,
1: det, det virker jo på reaksjonene som om Joey Hardasson, selv om vi har vært positive til han, som det var noe folk følte at det hadde vi sett før, og at ikke det på en måte klingte like godt i manges ører som det Det er noe nytt, nytt og frisk. Her kommer det noe nytt og noe frisk. Det kommer en person som... Han er jo en type, han, det, garantert, for de som ikke har på en måte sett Asa Karadas i intervjuet, han er en sånn en lugn... Um, snakker med en mørk stemme han, han, ha, han er en karakter, han er en personlighet som du kommer til å legge merke til og det blir veldig gøy å bli kjent med han og sånn type er han, og sånn takler han medgang og sånn takler han motgang og sånn takler han mediasykelys og sånn takler han på en måte intrigeren internt i klubben hvis de i det hele tatt er noen han kommer så det, det blir så gøy å se men sånn, min gutt feeling i begynnelsen er at det, ja, det er en mann som kan skape engasjement for at han har et sånt trøkk
2: og det der med medie, mediehåndtering, der bør han være god. Asakadas har stått i mye i sin spillerkarriere. Han, ble, han gikk fra Brant Rosemog, vel som ganske ung eh, spiller, når Rosemog var eh, det eh, beste laget i Skandinavien var i Champions League år etter år. Og det ble, da ble han eh, omtrent... Eh, eh förvist från från Bergen som en en sviker när han tog det det Valgraden stod det ganska mycket och så hoppar han törr och bringa lite det där känsloslivet sitt in eh, i både det som står på utsä start med också att det spelar någon att vi får se engagemanget hans og og litt den der krigerske innstillingen fra, fra sidelinjen, at den ikke legger bond på seg, for jeg tror, vi, jeg tror både statspillene eh, og omgivelsene trenger litt krutt her. Men for de,
0: for de litt yngre lytterne av denne podcasten, det har jo nevnt spillekarrieren hans. Hvordan var Karada som fotballspiller?
2: Han var jo en, en klassisk kriger, er det første jeg tenker om han, som utrolig sterk i, i lufta. Hodespillet hans var kanske det, det bästa Han var skudd, det hadde han. Men en som offret liv og lemmer for å få dem ballen i i mål. Jeg husker jo godt han skår, startleder 1-0 mot Rosenborg, og så skår han to mål på slutten i en kamp på Kristiansandstadion, et eller annet årstall, der det ene kriger in i, i det 90. minut Han er jo han husker seg for noen i Champions League for Rosenborg, der han var helt utrolig god. Blant annet en kamp mot Intervel, hvor han jeg vet ikke om han skårer begge måler i en 2-2-kamp på, på Lerkendal, der han spilte mot Cannavaro og og en eller annen stjerne fra Italia, hvor han rett slett knuste de i duellspillet. Så det ting som han husker fra Azar Karadas, og selvfølgelig også fra Brandtida, den siste tida, hvor han var en slags superinbytter, at hvis Brandt trengte mål, så hevde han in på banen og slo langt, og så begynte han å vinne dueller med en rå styrke, og bra spenst og timing i lufta. Jeg tror vi kan se si at,
1: altså jeg tror ikke vi trøkker på veldig mange tær her når vi, altså først kan vi si den som, kanskje den tetteste å sammenligne eh, Asa Karadas, men skal vi finne en spiller som ligner, så vil jeg si. Jaslund? Ja, det kan du si. Ja, det, jeg tenkte på Peter Kovacs, ja. som de to som kanskje ligner mest av spisser som har spilt i Elitserien. Jeg vil si at, eh, at Asa Karadas kanskje er den beste duelspilleren som noen ganger har spilt i Elitserien. Han er altså, han tenks der oppe, det var ikke mulig å flytte på og kunne spille inn. Altså det Brann holdt på med med han på slutten, det var at han kunne egentlig bare slå en høyball, han kunne bare stå. Han kunne klatre to-tre personer på han, han kunne stå og vippe dem vekk, og så stusse ballen videre. Så nu fikk noen dueller med han og kippe blant annet der, som var helt legendarisk å følge med på. Så, som spiller er det jo det han har vært kjent for. Han var ikke den eh, briljante, tekniske, eller den som på en måte... Han var OK folk. fart ja, når han var tidlig han var ung, i karriere. Etter hvert så var han mer... I de siste årene så var han jo mer en sånn stående, duellerende, krigende spiss. Men, eh, nei, underholden å se på og... Ja, et, et, en, da, en sjelden var å se sånne typer gå in i treneryrket.
0: Men vad tror dere Karadas kommer til å måles på denne sesongen? Altså, hva blir viktig for han å få til i start? For vi vet jo ikke helt hvor Start står egentlig akkurat nå, gjør vi det?
2: Han kommer selvfølgelig til å måles på resultatet, det gjør jo alle eh, trenere. Start eh, har jo satt slags... Eh, Mål om å bli budsjettert med 8. plass, og så skal vi tippe på at det blir et sånn sportslig mål om man når den kvaliken Så det skal han selvfølgelig måles på, men så er det ingen tvil om at han kommer til å bli målt på bruken av unge spillere, unge lokale spillere. Det har det står tydelig i disse dokumentene som som interimstyret har skrevet, at stat skal være en utviklingsklubb som skal satse på egne talenter, og som det ser ut nå, så er det jo ikke noe annet valg enn å, enn å gjøre det, så men resultatet er jo det første han blir målt på, og ikke minst prestasjoner fra, fra kamp til kamp, og at den ser forbedring, at den ser utvikling, ja.
1: Jeg tror blant folket så er det en ting som er nesten vel så viktig i første sesong som resultat, og det er fordi at du har voldrenger der. Du har og du har Stabæk der, du har på en måte Ålesund der og så videre, som gjør at det der er, på en måte, den der garantien som det egentlig alltid har vært tidligere, om at du skal rykke opp. Det er er, ingen som forventer nei, at du de kan den er ikke så sterk, ikke sant? Og det er klart at start har muligheten til å rykke opp, det er du ingen tvil om. Det er jo mange svakere lager enn start, det er ikke noe større sjakk. Fredrikstad? Ja, eller Fredrikstad gikk opp, eller at Hamkam gikk opp, eller altså det er jo, eh, KFUM gikk jo opp i, i, i fjor, så det er klart at start er ikke noe større underdog det, så mulig det, men jeg tror den, det gir han en, på en måte litt spiller sånn spillerom i starten av sesongen, at du kan tåle et tap eller to uten at det blir på en måte at alle snur seg mot han. Jeg tror at han blir målt av publikum som har suttet nå og sig lite litt over veldig sånn fotball, som kanskje har sirkulert mye frem og tilbake, og at det har brukt lang tid på å komme til innlegg, avslutning og så videre. Jeg tror at de som sitter og faktisk betaler billett for å komme på sør ja, de kommer til å måle start på om, hvor ofte de går i angrep, rett og slett. Mm. Et lag som gir litt blanke som gønner på, heller å bli tatt par ganger på kontra, men som på en måte går i angrepp, prøver å ting, prøver for ting skjer inn i boxen. det tror jeg faktisk folk kommer til å pris på, hvis han klarer, og at de kommer til å leve med litt dårlige resultater, enn altså, på en, en 2-2-kamp hvor starter på en måte virkelig angreper. Det det ligger liksom litt i DNA etter mange av de som går på stadion, så det er også et sånt målbart element her.
0: Da vi var på starttrening i Sørlandshallen i går, så pratet jeg med en supporter, som sa at han håper at den nye treneren kan bringe med seg slutspurt i, i mange av kampene. Men han pekte jo selvfølgelig da på intensiteten start med i mange av kampene i fjor, hvor det til tider så helt dødt ut, rett og slett. Der tror du han kan komme in og gjøre ting.
2: Jeg håper i hvert fall det er derfor jeg tenker de har et forbedringspotensial, og at det er en ekstremt viktig, og som Daniel sa, litt undervedet del av, av fotballen. Hvis vi husker Tom Norli, eh, han hadde jo en klar spillefilosofi, men en av suksesskriteriene under Tom Norli var jo det der at eh, når stat møtte opp til, til kamp så vant de flere dueller enn en motstanderne, og, og løpt de av og til i, rett og slett i, i senk, og det det håper jeg, og forventer at, uh, at Asa Cardas kan få til når han på, på plass, og det tror jeg kan gjøre at laget også løfter sig.
1: Skal vi snakke lite om den träningskampen som ble spilt, eller?
2: Det var det jeg tenkte å gå over på nå, for start spilte årets
0: første treningskamp i forrige uke i Sørlandsalen mot uh, Vindbjart. Det ble en 3-0-seier. Gøy første omgang, kjedelig andre omgang etter min mening. Ja, det er
1: en eh, presis Vil du bare la det ligge der? <laughs>
0: sterk analyse <laughs> ja, Gøy analyse. første omgang, kjedelig andre omgang Oppomfri
1: var det også, da fikk du endelig prøvd den Det var meget sterk styring som vanlig Nej Start var, jeg må si jeg var imponert Over Jan Robert Holmgren og jobben de hadde gjort I noe krevende forhold At de fikk laget å møte upp med den energin som Start kom ut med altså, det Snakk om skyte ut av startbåkene. Det var altså gått 10 sekunder før Luke Mares hadde sendt Al-Adi Sanjong gjennom alene mot keeper, eh, og det gikk bare et par minutter til før eh, Jesper Gregorsen klinka et nydelig innlegg runt eh, bak backfjøren til Vindbjørn og inte Al-Adi Sanjong, som hamret han opp i nettaket. Og sånn fortsatte egentlig start i nesten 15-20 minutter. Han var utrolig angrepsvillig. De, de, blant, jeg må trekke fram en ting som var veldig interessant taktisk i den kampen der. Det var måten de stabla upp på høyre siden, spesielt for at det, vi har blitt vant til den 3-5-2-formasjonen, eller 3-4-3 og så videre, og så har vi tenkt, okay, det er ofte bare en man brett. Mm. Det start gjorde at de la liksom Jesper Greger sånn helt brett ut, som en slags indre løper, slash høyrebekk, slash, jeg vet ikke, vingbekk, eller hva det var for noe, og Sanders Sjøkvist også brett, og så var på en måte grunde som, sånn, innen vår kant, i en sånn slags salarolle, var litt sånn smalere, som gjorde at bekken ikke tørte å støte tidlig nok på sjøkevis, og de skapte noen vanvittige problemer ute i korridor der, som jeg savnet litt under Kjelmland, at de, de tripplet der ute rett og slett. Og det var det som førte til det første målet, mm. hvor Gregorsen spiller sig hvor Start spiller seg ut helt bakfra, nydelig frispilling gjennom midten, Uh, ut på høyresiden, Maris finner uh, Gregorsen på utsida, og så tar han med og så svinger det innlegget, men det var noen interessante taktiske greier der som jeg synes var gøy å følge med på, Sanjang. Yang mm. outstanding, første 30 for en nummer 9 han så ut som i den kampen der, og uh, for der han har fått kritikk tidligere, som jeg av og til synes han har vært litt velmøtende brukte noen litt lange runder på å transportere ballen og så videre, han var så direkte han gikk i bakom sikkert 15-20 ganger i løpet av de første 30 minutterne, og skapte et Marit, ja det er mot tredjedivisjonsmotstand, men du kan bare slå det som er foran deg. Og det gjorde start de grader i den åpnings-halvtimen uh, der. San Yang var klasse, grunnigkjern var på gang, den høyre siden med trioen fungerte strålende, så Sivort Hansen virket som var väldigt komfortabel inne i midtforsvar. Og så Også må vi jo nevne han som kanskje var best av de alle, Adrian Eftestad Nilsen i den sentrale midtbanerollen, som, som fant en sånn utrolig fin mix på å være sittende, dyp midtbanespiller, men samtidig, så tok han steget fram vant, på, en, på en annen måte. Ja, og i tillegg etter han vant ballen, så sø, i stedet for å se støtte, som ofte har vært reaksjonen til en sentral midtmannsspill så drev han med ballen fremover, fant fine stikkere, eh, og han så rett og slett ut som en, som en million dollar i den første gangen der, og herjet til ti år, fant noen herlige stikkere, det var han som øystrede igjennom grunnen. Du må være til ja. alle tre måler, vel? Yes. Så veldig gledelig å se. Vi måtte også trekke fram Denny Dasheyev som... som som på den andre siden ble spilt gjennom av Efterstad Nilsen og trillte den på tvers til Sanjong på 2-0-skoringer. Så har vi tatt alle tre målene der. Men det var en gøy første halvtime å se på start. Det var engasjement, det var trøkkfotball, og det var nok sånn, hvis Assa skulle på en måte presentere seg selv, så hadde nok han vært fornøyd med den første halvtime der.
2: Og så altså, er det en, en spiller som er, vi trekker frem der, som jeg, jeg synes var det Kanskje mest spennende i den kampen. Det var en av de senegalesiske innbytterne. De har ikke fått mye oppmerksomhet, men Mappenda. 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 Midtstopperen som kom in fra Senegal og spist, spilte den siste halvtimmen. Han ble jeg virkelig av. Der var det en fysisk pakke. Jeg synes han så skolert ut i måten han spilte midtstopper på. Eh, Passningskvaliteten, eh, tempo han drev opp, prøvde å drive opp, som kanskje den eneste på banen den siste eh, halvtimen, synes jeg var imponerende. Der kom det inn en som spilte med lave skuldre og virkelig ville vise sig frem og som ikke så ut å ha noen nerver eller eh, eh, ja, spilte på ett annet nivå enn den andre midtstopperen som kom inn, eh, Jesper Gravdal, og han er bare 19 år, så og vi har sett han på trening og Kjøyan. Vi så han går. Ny, eh, imponerende trening. Har Noen av de avslutningene
0: god. hans, det er jo raketter. Han, 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 han
1: smalt jo det fra 30 meter i kampen også på et eh, langskud der Mapenda. Vi
2: hadde avslutningstrening i går, og det var en eller var et par spillere som utmerket seg. Sanjang, eh, Nordal, men Mapenda... Eh, han brant til fra 20 meter, han brant til fra, til fra 10 meter og hamret inn ball etter, etter ball. Det er en fysisk bakke som, som har helt klart noe spennende ved seg, og det vet vi jo også at Start syns, så får vi se hvordan det, det utvikler seg. kan være at
1: han starter mot Brynje i Sølundsalen, rett og slett bare for at de skal få se han. I, en ting de skal huske er kampen var jo, revva, for å si det helt ærlig. Ja, mange, det var en mm. dårlig fotballkamp. De første, nå skreit vi veldig av de første halvtimene. Det dalte, og så bytter start, bytter fire til pause, da detter kvaliteten allerede, og så bytter de fem til utover omgangen, og så blir det en sånn Mm. Ja, Vindbjart kommer seg lite in i det Bytter inn en del unge spillere de også Så blir kvaliteten så som så Jeg synes faktisk Kalle Wallius var bra mm. På den høyre vingbekken Han dro seg forbi en del ganger Spilte
2: vel mot noen som knapt har spilt Tredje divisjonsfotball Absolutt eh, For Vindbjart absolut.
1: Så det blir vanskelig Og derfor så blir det også vanskelig Å måle det Mappenda gjorde mm. Nesten noe som helst i Jeg vet enig den
2: Og det samme med Adrian Eftestad Nilsen Synes jeg eh, dette har han gjort i tredje divisjon tidligere, når han bedre spiller rundt seg. må vi se noe annet når, når det blir en annen fysikk, og det får vi også antagelig se i med Adrian Øster-Nilsen. så skal
0: det jo sies at Mappenda, Mbou og Osmane Dieng, de det er jo ikke som helst heller de to gutta der, for de har vært i Norge før og stått på blokka til Lillestrøm blant annet, og vi vet at agentene deres heter Atta, Neke og Krister Gundersen, som har hatt veldig stor suksess med afrikanske spillere i Norge. Begge de to har vært involvert i diverse aldersbestemte landslag i Senegal også, så det skal bli spennende å følge fortsettelsen der.
2: Og så skal han ikke avskrive denne spissen heller. Det, det kan ofte være vanskeligere å, å vurdere spisset, på Når du ser det sånn Over en kort eh, periode Lite involvert i, i spill eh, Bommet på første aksjon Kanskje mister litt eh, selvtillit ting, Men der er det også En, en fysisk eh, pakke En eh, ganske høyreist eh, spiss Med en veldig fin eh, fysikk og, og fart Det er jo lett å, å se Var veldig nær å, å score også Fin
1: prestasjon det, ja. drar seg forbi Kutter tilbake, nå ser jeg avslutningen Litt sånn bløt sokk som eh, gikk 5 meter over Men, mm. men eh, Absolutt spennende ferdigheter, men det som du sier, et spissignering spesielt med disse prøvespillere, afrikanske prøvespillere, er jo ofte et litt lengre projekt mm. Det har vi sett i Lillestrøm, som har vært kanskje de som har fått det til på best måte tidligere. Du trenger gjerne, hva de sier for noe i Lillestrøm, at det er liksom ikke nå, det er kanskje 18 måneder frem, mm. at du skal være klar til å prestere for lag, og det er spørsmålet, er det den investeringen start, har råd til å ta nå,
2: eller må de faktisk hente en spiss som skal på en måte inn og
1: avløst Sandian allerede nå.
2: Så snakker vi jo om disse spillene her uten i det hele tatt snakke om statsøkonomi, eh, som er skral, og så er spørsmålet hva som skjer på overgangsmarkedet som vi ikke har, har snakket om her. Om de for exempel kunne hente Mapenda da, at de vil det hvis Luke Maris nå blir blir solgt. Eller at de selger, eller kvitter seg med noen offensiv spillere, og och man hente en nya försäkning här för de, de kan inte lå många de kan kanske lå Jaspor gå utan att hämta in en ny keeper men de kan inte lå många eller det kan väl kanske inte lå någon av de viktiga utspelarna gå utan att de blir ersatta och Jaspor
1: det hade ju skett ting det så vi gå på i nationella nyheter Egil Selvik som har vært fantastisk for Haugesund de senaste åren och som var på väg till Bodø den avtalen har strandat og det betyder at han sannsynvis blir i Haugesund som da også betyr at uh, Haugesund ikke kommer til å bruke fem millioner ish på Jasper Silva Torkelsen, for dette, det, det gjør de
2: bare ikke når de har en landstaks målvakt selv. Men han skal jo gå til, til sommeren, for ja, det så kan det jo hende det, at det jobbes med en avtale der likevel. Absolut og det kan selvfølgelig skje
1: på sikt, men at Jasper blir værens i denne vårsesongen her, det er det plutselig ganske mye større sannsynlighet for. Uh, Strømskotset som har vært den andre interessenten, der var William Myhra eller William Myhra solgt, og da ser det jo nå det ut som det er Brå Tveit som grunner ta den plassen der. Litt på samme måte, fordi at han er gratis, men de hente Jasper får et x antall millioner, da blir det fort å gå for Brå Tveit. Så dette, akkurat nå så er det ikke noen sånn åpenbare
0: kjøpere for Jasper i det korte bildet. Så det er jo ny treningskamp eh, torsdag klokka to mot eh, Bryne. Den sender vi på fn.no på det.
2: Ja, og det kan jo bli høyinteressant. Hvem leder laget mot eh, Bryne blir jo spennende å se Får vi Karadas på bänken Får vi han på tribunen? Jeg tror ganske sikkert han er i hallen i, i morgen, og at før den tid så er han presentert som statsnyetrener, uh, tror jeg. Vi får se. Takk for at dere
0: lytter på så er vi er tilbake igjen med en ny podd i neste uke. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevare.